0: 跟大家来到新一的多说一点，我是小李，我是小宝，我是瓜。今天我们要聊的这部电影呢，其实也不是一部，就是两部掺和着聊吧。我们就 follow 我们的 flow，
1: 对<看>我们什么时候变得这么宽裕了？一,一个礼拜有空看两部电影，<笑>就拆,
0: 拆成了四次看的，对吧？<笑>嗯、说明最近工作不是很努力啊，小宝，你骂我吗？<笑>好，我们还是揭秘一下，揭秘一下，嗯、我们这次看的两部电影都来自同一个导演，他的名字叫
1: Woody Allen。为什么听起来不太
0: 高兴的样子 ？Wu Di Allen， <笑>呃，来自 Wu Di Allen 这个非常丰富多产的这样的一个导演的两部电影，一部叫《曼哈顿》，然后是七十年代的电影，然后另外一部叫做、嗯、呃《Blue Jasmine》，对，然后这个叫蓝色什么？茉莉，蓝色茉莉，哦、对，就是在二零一四年的这样的一个电影，其实跨度非常大啊，嗯、<哼>就是这个。但你们看的时候，你们感觉这两部电影，就除了七几年的那电影是黑白片然后不 l u e 故意
1: 的，七几年其实有彩色片
0: ，Blue Jasmine 是彩色片以外，你们觉得有很大的那种感觉天翻地覆的变化吗？没有。没<笑>我们异口同声，对<笑>对，我就觉得就还挺妙的。就说回来，为什么我们要就是聊这两个片子呢？为什么呢？纯纯是我最近没有什么好看的新片啊，朋友们。就是如果你们觉得有什么好看的新片、老片，请在评论区投喂我们一下，好吗？嗯、对，所以
2: 对不起啊，就是很多人其实已经给我们投喂了很多老片，只是我们三个主播里面，比如说有一个觉得无聊，那这个片子被 pass 掉了。<笑>一般被怕，一般说无聊都是我，对不起，对不起。<笑>然后我们就还在这儿继续祈求片单，<笑>对
1: ,对,对，<态>大家会说大家会说
0: 不为你们了，饿死，让你们就断供。好了， l 迪安伦的片子也挺好看的吧？反正主要是多呀，嗯，真的超多。哎，你们能数得出来你们看过的 l 迪安伦的片子有多少吗？十几部吧，我看的不算太多。
1: 嗯
0: ，我我应该也看了十来部。嗯，那听起来好像我是看的最少的，我应该是在你真棒，就是十个手指以内的大概吧。哦、<笑>但是我，我我觉得我都已经看了七八部，<笑>嗯，所以这个老头真的是有点太厉害。<对>而且，据说，据说他今年十一月份还有一部新片儿上映，嗯、他都已经这么高龄了
1: 。对，而且很妙，他年龄这么大了，然后在他年轻的时候和年纪大的时候拍的东西，真的真的差不太多，我觉得。对，
0: 没错。<笑>那你是想说他本人毫无进步吗？
1: 但这也是一种很牛逼的体现啊，就是风格，而且不随年龄变化的这种风格，就代表着一种极
2: 大的天赋，对对而不是阅历。也可能是男人至死是少年吧。<笑>哎、他他还真的有点，我觉得。嗯嗯嗯，至、嗯嗯、至于为什么挑《曼
0: 哈顿》和那个《Blue Jasmine》这两部电影，其实就是瞎挑的，就是没有什么特别的寓意。结果我们看完了之后呢，就发现有一个很有意思的点，嗯，就是这两部电影它其实都是有一点点。也不知道有一点点吧，就是都是以叫阶层滑落这样为背景的。嗯、当然，就是曼曼哈顿这部电影呢，没有那么明显。嗯，然后也不是说整个的这个电影的主线，但是《Blue Jasmine》是完全非常非常的明显，而且是整个电影其实我觉得有点像展开的这样的一个很核心的一个矛盾吧。嗯嗯，然后所以就是，但不管怎么说，阶级滑落都是一件让人觉得需要哭哭的事情。嗯嗯，哦是吗？哦，不是吗？哦好的。郭二，关于你觉得不是吗？就是阶层滑落这件事情，难道不值得一哭吗
2: ？可能不值，不只要哭哭吧，就真的以头相抵吧，
0: <笑>自杀吧，我觉
1: 得都挺理解的、啊。这么严重吗？我不知道是不是我年纪比较大了哈，就是因为、嗯、因为我出生的那个年代吧，就还在用粮票呢，朋友们。<笑>就然后后来就很多很多很多的变化，然后说老实话哈，就是。我内心始终还是有一种感觉，就叫做最差不也就是回到我四岁的那年吗？差不多这感觉。哦。嗯、
0: 可是那个时候你不需要自己去领粮票哎
1: 。啊，我爸妈还是要去领的吧
0: ？对，但我的意思就是说，那个生活的重担没有在你身上。就如果现在真的让你回到领粮票的那个时间段，嗯、你难道不会想要哭哭吗
2: ？我觉得中国人不太容易哭哭哎，因为我们一直就是从无产走到无产。
1: <笑><笑>对，所以就是我们这个变动吧，就没有横跨那么长的一个时间。就是至少在我这个。那我我我觉得我没有年纪很大哈，但是在我这个年龄阶段里面，我觉得我好像都都体验过很不一样的生活，所以我觉得不算毫无预警，我我只能这么说，不算毫无预警
0: 。呃，我刚刚想了一下，我都别说你这个年纪了，嗯、就是我这个年纪，我觉得有很多事情都变化太快。嗯，就说呃独生子女政策这件事情吧。嗯，<笑>我我真的觉得我小的时候非常想有一个哥哥。对，已经来不及了。嗯对，一方面是来不及了，但另外一方面也是政策根本就不允许嘛。是我没有一个哥哥，能不能给我搞个妹妹或者搞个弟弟？ 1, 就是，但是政策完全不允许。然后到我觉得好像我。高中的时候吧，那个时候政策就开始有一点松动了。反正就是有一些条件之下，嗯、你们家就可以要两个小孩儿。嗯、然后后面后面全面开放二胎，嗯、到现在已经有一些横幅拉出来了，说那个生儿生女好，什么养儿又防老，就是大概又是那种几十年前的那个话语又回来了。我就在想说，哎，对吧？我还没死呢，嗯
2: 、<笑>就是那什么东西
1: 、啊？<笑>世界变化比我们想象中要快
0: 、嗯嗯。对对对，可能可能，所以就是说，如果真的。有阶级的滑落，嗯、然后真的有这种大的一个变化，我觉得可能我们也能接受，适应力也挺强的，谁知道呢？嗯
1: ，谁知道呢？嗯
0: ，所以还是说回来吧，说回来就是说回来，曼哈顿和 Blue Jasmine 底底到底讲了一个什么样子的故事
1: ？OK， 又有有到我吗？小宝，你尝
0: 试着讲一下嘛。好的，就
1: 曼哈顿嘛，就是发生在曼哈顿的故事。哈哈哈哈，谢谢。就乌迪安娜演的男主角吧，就是他经历了一个非常戏剧化的一一个开头哈，就是大看大家看《老友记》的话，应该非常就记得 Rose 一开始的时候就是跟自己的老婆离婚，是因为他老婆跟一个女的在一起了，嗯，而且最好笑的是他们是怎么在一起的，好像确实是他们约了三个人一起，哎，干点啥，对吧？大家就是银号哈，嗯、三个人一起干点啥，结果他就发现。就他老婆和那个女的在干点啥，好像跟他没什么关系一样。<笑><对>然后到后来 ，OK， 然后这一切发展下去，就变成他离了婚，<笑>然后他老婆跟那女的在一起了，就一模一样啊！就就发生了这个事情。其实《曼哈顿》是七十年代左右拍的吧，嗯、对吧？所以我就七九,、嗯、七九年，那那我就只能认为《老友记》在向他致敬了
0: 。嗯，嗯那你没说清楚，吴迪·艾伦这个男主角是, OK, 是怎么了
1: 他 ？OK， 他经历了这一切之后，他就开始了他的新所谓的新生活。第一，他丢了工作。啊，因为一时
0: 冲动丢了工作
1: 吧，嗯、啊，然后就搬去了一个更小的地方，然后跟一个十七岁的女高中生在一起，然后中间又邂逅了一位一开始特别不对付的女知识分子，可以这么认为吗？嗯、编辑啊，嗯，嗯然后后来又跟这个女知识分子在一起，然后后来又跟这个女知识分子分手，分手，然后后来又要去追回自己十七岁的那个女朋友，嗯，然后片子就在这里戛然而止了。对、嗯，就我就觉得就是一个纽约的老疯批吧，大概是
2: 这种感觉。对，这个男的就男主是四十二岁，啊、然后。Okay 这个女知识分子，关键是这个女知识分子还跟她朋友一直不清不楚。哎、嗯，刚开始给这个对对对插,了插了插了插足人的家,家给人当情人，嗯、然后结果呢又发现自己没办法插人家，说我有道德，就就跟这个男主在一起。然后呃，等隔了一阵子又说我不要道德了，我就要跟他在一起，然后又把男主甩了，就大
1: 概是这么一个女知识分子。哎、是的，我就只能说是一些纽约的老中小男女疯批的生活吧，就是好像在那个背景下，这一切都还挺。该怎么说呢？就好像是每天都在上演的生活一样
0: 。嗯，但是你们觉得在漫画顿里面是全员坏人，还是说有一个，呃，就是有一个纯真或者善良的代表吗？哎，这就很有意思了。我觉得乌
1: 迪亚伦始终还是给了那个十七岁左右的女生一些比较善意的解读吧，就至少，呃，然后但是其他所有人，我我可能不会用坏人这个词，但是就是打引号的坏人，嗯，其他所有人都是自私又懦弱的疯批，嗯。
2: <笑>普通人，普通人
1: ，<笑>普通人，对我就觉得<笑> ，OK， 你前期你跟乌迪安的离了婚，好的，那你干嘛要写本书把所有的事情都爆出来呢？
0: <笑>对，就是刚刚。小宝这一段没有仔细的讲哈，就是你要我一句话讲故事，我就花了五句话讲完。<笑>现在你说我讲的不够完整，今天没有对你有一句话的要求哦。那是我误会了。说了你看，这就是巴普洛夫的狗，大家发现了没有？<笑>啊、怎么了？就是以前以前总是让小宝一句话讲清楚，然后但现在对他没有提出这个要求，他自己都对自己有这个要求。你是在骂我，还是骂巴普洛夫，还是在骂狗<笑> ？Anyway， 就是稍微跟大家补充一下这个背景，就是 w i 艾伦。他在这个 Manhattan 里面，他叫 Asak， 对。然后他的老婆呢，其实是梅姨。我的妈呀，年轻的时候的梅姨也太美了，我就是整个人就是啊，就是已经神魂颠倒了。Anyways， 然后就是梅姨跟他离婚了之后呢，就是要写一本书，就把他们的闺房那些姓氏全部都要写出来，然后还要把 Woody Allen 说什么企图开车撞死他现在这个女朋友的这些事迹全部都剖出来。就是你就说,说说哪个成年人能经
2: 得住这样子的摧残？对吧？而且他是一个算是知识分子圈里面的小有名声的人。嗯、然后这个女的呢，不但写了书，还要卖版权去拍电影。对，就是
0: ，哎呦，<笑>
1: ,<笑>,笑死了
0: ！但是我就觉得吴天， M, 我不知道他是真的是懦弱还是好脾气啊。如果我的前妻要干这种事情，我就直接要去把他家砸了。但是每一次，所以他就过去吵啊。他不叫吵吧，他只是就是、是吵起来了。理论我都觉得都激烈程度都没有到，就是我认知当中的吵架，这个就很有趣了。我就
1: 觉得我看到一个细节啊，就是他在跟别的朋友在碎碎念。首先啊，乌迪尔的电影真的就从头到尾碎碎念，真的太牛逼了。嗯。然后他在跟他的朋友碎碎念，说他前妻写了这本书的时候，他就说他就表达自己的愤怒和失望和纠结。然后同时就说：“你知道吗？我真的上次我差点没撞死他们两个。”啊，就说了这个话。然后到他们面前，他前妻指责他：“你差上次差点就要撞死我们两个的时候。”他说：“怎么可能？”没有啊，<笑>我怎么会撞死你们两个呢？那天我只不过是恰好就是信誓旦旦，对吧？一点羞愧都没有，然后一点胳膊都不打，开始说。而且就如果我没有看前面那一段，嗯、我就会觉得他是真的，因为他那股委屈脸真的就是都都就太太那个呼之欲出了，那个委屈的情绪。就我没有，对，啊、只是因为天太黑了、啊，那么黑，对不对？就在还下着雨，<笑>所以我就觉得说很有意思。我就觉得乌迪安人就是在拍他自己，嗯。一个碎碎念的，然后自私的、懦弱的，然后，呃，扯谎不打草稿的疯批，<笑>哎
2: ，嗯、而且他非常知道自己的人设哦，哎，当时对那两个，<太>对、嗯、他那他对那两个女的说的是：“我是那种人吗？”你们了解我的，我怎么可能干出这种事？<笑>对对对
1: 对，太好笑了，太好笑了。可是
2: 你刚刚说所有的那些形容词的
0: 时候，我觉得套在我身上都很好用。哎，什
1: 么形容词？撒谎吗？就是吗？<笑>懦弱吗？懦弱吗？
0: 就这之类的我觉得我在自己的身上都能看到这一面，就是都能看到这一面。撒谎不打草稿吗？打草稿吧。
1: 不过你这样提醒了我，<笑>小李经常信誓旦旦的说一些荒谬的话。也不是荒谬吧，哦、就是他他会对自己的判断太有信心，就类似于，比方说我现在拿着杯牛奶，嗯、然后我把牛奶放在那个边上，我就说你给我拿过来一下，他就会信誓旦旦跟我说那你没有一杯牛奶，啊’。然后我就觉得很无语，他对自己过于自信
0: 了。Anyway， 这是我们要讲的第一个故事，曼哈顿。一然后第二个故事、嗯、，Blue Jasmine， 他讲了一个什么故事呢？
1: 比较简单哈，就是凯特。布兰切特是吗？对，啊、我们的大魔王，哎，然后她在里面演一个大学辍学嫁给了富豪的金发碧眼的富豪女啊，她、嗯、太擅长就是做一个富豪女了，很明显<笑>啊，以及由于她所有的技能点都点在了做富豪女上，以至于她其他什么都不会。然后接下来她老公呢，就是呃，反正一开场的时候她老公就已经是入狱。的一个这么的状态，后来随着这个故事的层层展开，才发现她老公应该是在狱里面上吊了，然后一直到最后才发现她老公其实她自己举报的啊，因为她发现她老公出轨，不能接受这件事情，不能接受离婚，所以她把她老公举报之后呢，她自己所有的家产啊也都没
2: 了，嗯。
1: 所以他就一落千丈，去找他自己异父异母的亲妹妹、嗯。对，<笑>对，<笑>是真的是因为那是他，他们两个都是领养的啊。嗯、呃、然后就在他家里，就是从啊、呃、纽约来到了三藩市，住在他妹妹家，然后过着他完全完全完全不能适应的这种平。我刚才想说中平中下贫农的生活，<笑><笑>差不多吧。就是我觉
0: 得普通美国大众的生活嘛。对。
1: 而且可能在我看来，他妹妹过的生活都还挺好的了。有一个还算 cozy 的。么好呢。对，我就觉得他妹妹作为在超市打工的人，住的对吧，还挺那个啥的。American Dream。<笑>可能在我们看来都是美国小中产阶级生活了。哇对对对对。这位大姐真的就是没有一秒钟能适应。哦、嗯从头骂到尾，嗯，也是不断的碎碎念
0: ，因为他没钱了嘛。<对>然后他就中间还一度尝试去牙医诊所去当个这个牙医诊所的这个前台助理，嗯、然后结果被那个牙医爱上，哎呀，我都不叫爱上，我就觉得是那个男的就是纯纯的觊觎她的美貌与身子，然后就直接。就是被对，就真的扑过去了。那一段也是看得我脚趾抠地啊，脚趾抠地，怎么能有这么不体面的人？嗯、对，然后后来呢，就是 Jasmine 还遇到了一个就是从政的，一个就是家庭背景也非常好的，然后但是丧妻了的这么的一个、嗯、呃男人。嗯，然后那个男的以为 Jasmine 是一个没有小孩，然后老公只是意外早逝对的这样的一个<对>呃室内设计师，因为当时 Jasmine 就骗他
1: 很有品味的室内设计师的感觉
0: 。对，嗯、然后结果后来。因为一次意外吧，在街上遇到了一个故人，然后这个故人就相当于揭穿了 j 斯敏所有的这些谎话，然后 j 斯敏再一次嫁入豪门的这个梦就碎掉了
1: 。是的，就可以看得出来，他来到三番市之后做了很多的努力，一个呢也是尝试去打打工，然后就被那个算是自己的老板性骚扰，然后也尝试去上学啊，就没有学明白。完全没有学明白，然后就去 party 里面吊男人，吊着了之后呢，又太快被人戳穿，呃，然后就整个大崩溃。嗯、所以片子呢，也基本上是在，就他又回到了一无所有的状态，坐在他的街头，虽然穿的是他的爱马仕，还是酷酷，我我不认得他的衣服，就类似的这种<笑>这种很豪华大名牌，大名牌，但是他但他是蓬头垢面的有点哈，刚洗完澡，然后穿着他的大名牌坐在街上碎碎念，又回到了那个场景，电影就结束了。所以这两部片子都还。都还蛮有意思的，基本上都是两位主人公坐在街头，或者是就站在那儿，就基本上处于一无所有的不确定的状态。片子就在那儿听了，嗯，对嗯
0: 。所以你刚刚已经讲了，就是这部片子的非常这两部片子非常大的两个共同点，<对>一个就是碎碎念啊，碎碎念，然后还有一个，<笑>对
1: ，我就没见到过凯特·温丝莱他那么话多。就你想想，他《眼睛灵女王》<笑>整个电影里面讲了三句话吧，可能这里面大概有一万倍。<笑>
0: <笑>对，然后还有第二个点，就是都是在那么一个对吧，充满也不知道充满悬念，就是让人非常唏嘘，嗯、但你可能也会想象它后面会发生什么样子
2: 事情的这样的一个情景之下就戛然而止了，嗯嗯嗯、电影就停在这儿。我我第一次看这个是一三年吧，就是哇，十年前了。那个蓝蓝色茉莉，对对对，它刚上映，我们就在纽约看了，嗯，然后当时我第一遍听脚趾抠地的。就是后来尴尬到很多情节是需要通过手指头缝去看，然后后来结果没想到今年完全懂你，对，然后没想到今年看的时候对他充满了同情，为什么呢？你们两个看完的感受是什么呢？我还是脚趾抠地，就是脚趾
0: 抠地啊，<笑>脚趾抠地。然后呢，<笑>就是今年看完之后，我有一种抠完了之后的唏嘘感，就是，嗯、而且其实我跟官儿一样。然后我发现我其实也是大概一三一四年我已经看过了，然后我当时还在豆瓣上标注过我已经看完了。嗯、但是我在看到《Blue Jasmine》的时候，我完全想不起来这个片子我看过
1: 。居然
0: 对，然后我一直看到哪一个部分，我开始想起来，就是 Jasmine 遇到后面他那个要冲击政坛的那个年轻有为的男子那里，我才开始想起来。嗯、OK， 就前面我就觉得可能真的是觉得太尴尬了，以至于想把这个电影从我自己的记忆里面摘除。Oh. 小李是有
1: 这个特殊能力的，就是有一些记忆，就是不喜欢、嗯、他就给他删了。<笑>我首先我觉得乌迪安乌迪安的好多电影，我看完了之后，就是看的时候觉得挺有意思的。看完之后没多久，立刻就忘得一干二净，所以我特别理解小李，就是说我完全想不起来我看过这件事你就想想他的情节其实也没有那么跌宕起伏，嗯，大部分内容都是碎碎念，以及他那里面的人物，你看看咱们刚才很难提炼出他那个故事的主线啊什么的，到后面甚至没有一个结果，就是他们怎么了？嗯啊，导演告诉你就是不知道。<笑><笑>我就觉得他说，那你就很难记住了，他没有一个锚点让你去记住他，对，你就想想，可能前面就比方我们看过纽约的一个雨天啊，纽约的一个雨天都还好，就是但是那就是男男女主角在一起了、哦、就结束。了。午夜巴黎，午夜巴黎也是最后怎么了？最后不知道怎么了。对，<笑>你记得他的设定，对不对？嗯、哇，很牛逼的设定。然后最后是怎么了？不知道。哎，还有情迷巴塞罗那，对，非常牛逼，对吧？你也记得他的设定，嗯、他们三个人幸福快乐的生活了一阵子。<笑>后来怎么了呢？后来不知道怎么了，<笑>就是他电影有一个巨大的特点，就是你不知道怎么了，所以就,就特别难记住。嗯嗯，再看一遍<你>跟没看过似的，挺好的，你就再看一遍吧
0: 。对，你是以这样子的方式来解释你自己的记忆力问题啊？怎么回事？<笑>为什么
1: 这种事情都能够变成对
0: 我的攻击呢？<笑>没有，就是所以感受是什么
1: ？我觉得导演把自己和人类都看得透透的吧，就这种感觉。嗯啊，那里面所有的人都挺自私自利、挺懦弱的，然后也非常的该怎么样，非常的生动和活泼，但这是也也,也有点可爱。我觉得说老实话，我并不鄙视那里面的很多人哈，我觉得
0: 他们是可爱的。对，但我我觉得你刚刚说的这是一个你的观察和你的洞察，你看完了之后，啊、你就<要>说，哎，问我的感受，哎、对你的感受，类似、啊就是、脚
1: 趾抠地那种。对对对。呃，我有点茫然吧
2: ？好吧，不想听你说了，过来说
1: 、啊，烦死了。<笑>
2: 我我年轻的时候好像有点看不懂哦， oh. 我只是觉得他在讽刺，确实在讽刺，是确实。然后有有的地方他用力过猛，让我很不舒服。我到现在都没有找到那个不舒服的点到底是什么，但是让我就是如坐针毡。然后到了今年，我发现他有一种我爱全人类，但是在座的全是垃圾，<笑><笑>就这
1: 种感觉。<笑>哎，对，
2: 在座的全是垃圾，就虽然你们是垃圾，但我爱你们。他有一种。<笑>他自己也有一种自恋，这个在曼哈顿里，其实他塑造人物身上，然后包括 Jasmine 身上，你也能看到他的主角全部都非常自恋。对，嗯，就这种自恋到什么程度？自恋到你能在他身上看到一种纯情。哎，这个你这个我们可以放到后面讨论，就是忍不住可爱起来的。对对对对对，就是傻的可爱又可怜，就这种感觉。嗯。就是那那那你们觉得祥林嫂是不是挺纯情的？就觉<笑>不行，如果电影拍出来，我应该会很烦她。就 Jasmine 不就是曼哈顿祥林嫂吗？<笑>对，上东区的祥林嫂。嗯、对，我我不知道二三年我在看的时候，我是不是因为年龄大了，然后你会觉得这个女人好可怜？嗯，你说她做错了什么呢？就如果换了任何人在她的这个位置上，又美貌、肤白貌美，对吧？她除了没有把大学读完，从、嗯、一个普通人或者说一个小康家庭的女孩。被拔到这么高，马上就会被这,这种东西冲昏头，嗯、然后自然会虚荣，会虚伪，对吧？嗯，然后她，她只不过报复了一下自己频频出轨的丈夫，所以我说她是纯情可怜嘛。对，嗯，就我对她的同情，可能因为记住两个细节，嗯、一个是她的妹妹，她的妹妹其实。一直想过上等人的生活，这个能看出来的。嗯，然后一直没有过上上等人的生活。嗯、为什么我觉得她妹妹特别有意思呢？就是她姐姐不是搬到三番去跟她住了嘛？<对>然后她妹妹本来有一个肌肉男朋友，嗯、已经跟前夫离婚了，前夫是个地中海啊，现在有个肌肉男朋友。嗯、然后本来跟肌肉男朋友处得好好的，然后结果因为姐姐来了啊，她看到姐姐身上虽然阶级滑落了，但是还是用的好东西啊，穿的很呃穿的也很好，然后珠光宝气。直到破产，了，还在用 LV 的旅行袋，还坐头等舱。嗯、然后这个时候姐姐带他去了一个 party， 他就说：“那我看看能不能找到更好的男人。”其实他是把姐姐那些话和那些行为全都记在心里的。嗯，然后他立刻抛弃了肌肉男，本来说要结婚了，然后立刻抛弃肌肉男，跟一个巨丑的，但是一看就阶层要好很多的音响师鬼混在了一起。那
1: 个音响师是路易 C.K. 演的，<笑><对>我一看就
2: 不是个好人。这。<笑><笑>然后发现音响师有家世以后，嗯、立刻又转头回去找了肌肉男。但这之前肌肉男找过他两回，哎、他都跟就是他都说你不要让我丢脸，你好丢脸啊。嗯。但是两个人和好如初，就像什么事情都没有发生过。然后这个时候他就说都赖我姐，我姐我姐王八蛋，我姐婊子，对吧？然后这个<对>就是把把错误全都推到了呃 Jasmine 身上。然后还有他那个继子，他自己去了音像店以后，又把所有错误推给了这个 Jasmine， 就是说我爸爸被捕都是你害的。嗯，<音>我恨你，嗯、甚至恨过，就是甚至胜于恨我爸。然后我就觉得，真的这个女的太惨了，嗯，<笑><笑>所以我就产生了同情。对，对，嗯，我能理解，就是
0: 我我我确实能理解，就是为什么我刚刚就在、呃、跟瓜儿说，我说我就先脚趾扣地，然后感到非常的唏嘘。就一方面就是觉得，哎呀，无敌看艾伦真的是把人看的。非常透透的，就是虽然他的所有的那种看透都是以一种嘲讽或者说一种幽默的这种外衣来来、嗯、包装了一下，嗯、但是呈现出来就是，尤其是我今年看，我就觉得把它呈现出来，就不管你是以什么样子的外衣包它，嗯、你都还是觉得非常的难以直视。然后我就认真的在想我自己那种难以直视的感觉，就是我到今年再看的时候，嗯、我都依旧像当年过二看的时候一样，我就觉得有一些场面，我就是要从眼，就是手指缝里面去看，我觉得哎呦，太，就是太不堪了，嗯、太不堪了。嗯嗯、后来我在想这个事情，就是因为我觉得这是对自己的一种不确信，啊、就是觉得
1: 也自己是有可能。
0: 没错，就是我觉得我自己也没有办法拍拍胸脯，就说，哎呀，我绝对不是 one of the kind， 就是我肯定就是一个，就是能够把持住自己。就比如说，如果我是 Jasmine， 有这样的一个橄榄枝抛过来，我可以进入上层社会，我可能会拒绝，或者说我发现我自己的老公，然后一直在洗钱，一直在做庞氏骗局的时候，我能够主动的离开他，就是我就觉得我其实。也没有办法拍拍胸脯说这件事情，嗯，所以我就觉得，哎呀，好难堪啊，就感觉好像 Woody Allen 在某种程度上面也说中了我啊。内心里面很阴暗的那一部分，嗯，内心里面很不堪。我觉得其实我现在也不觉得那是叫不堪，就是不是像圣人的那一部分，是,是,是，就是没有人是圣人，没错。然后我就开始觉得，就是说我们，我至少我自己吧，怎么都会对自己有一种这么不切实际的期待，就是说你要期待自己是圣人吗？对，就是你要当一个 s n 圣，就是你没有把这句话说出来，但是其实很多时候在道、嗯。道德评判的要求上面，你完完全全是以这样子的方式来评，就是来要求自己、啊，真的、啊、来看待自己的，
1: 就是那放松点吧，好不好？啊，对呀、啊，对啊、所以我就<笑>我就我,我会觉得，就是比方说乌迪安伦，他在曼哈顿里面基本上演自己，然后他就演自己，就是这个女的拒绝了他，他转头去找另外一个女的，嗯，然后找那个女的找另外一个女的,的时候，为了让那个女的留下来，他就可以张口说我爱你
2: ，对
1: ，但是看到他这样子，其实你也没有特别生气。因为你就觉得他就是把这种人的胆小懦弱啊，非常人性的一面、自私的一面，就是就是用比较轻松和诙谐的方法呈现出来了吧？嗯，这就是人
0: 。对，所以就是人。嗯、对，所以我就觉得刚刚就、嗯、反观自己，就觉得很好笑嘛。就是你其实是没有办法接受自己的人性的一面，啊、你对自己的要求竟然是神性的，在要求自己，你不觉得很荒谬吗？就是、小李非常的古典，我就这么说吧。<笑>嗯，我呢就比较后现代。哎。<笑>不，小李
1: 不是古典就是傻逼，但<笑>古典古典。感谢你认真剖析了自己脚趾抠地的这个原因，
0: 就因为这两部片子肯定就是非常多的辛辣的讽刺。<对>那你们有没有印象当中让你们觉得印象最深刻的讽刺名场面
1: ？哦，好多啊，我我觉得最大的讽刺是在《曼哈顿》里， Woody Allen 在美术馆，他跟自己的小女朋友。然后在美术馆遇到了自己的朋友和朋友的情人，啊，他们四个就聊了一会儿。嗯、然后那个吴迪人就开始说：“哇哦，那个艺术品怎么怎么样？我记不得了哈，我也不是个知识分子，对于他们那些术语，真的是记不清楚。总之那感觉呢，我想想就是就是，哇塞，这幅张大千。<笑>”真的是他历史上最好的作品啊！然后那个女的张可就说：“这算什么？张大千就是这这个作品也不咋地，张大千这个人也不咋地。”然后乌迪阿了就就凝固了，就因为就是哪有这么聊天的嘛，对吧？啊，哈，就像吃饭的时候说：“我靠，这牛排太好吃。”然后人家说：“傻逼。就”就然后接下来乌迪阿了又说了另外一个东西，啊，女的又说那个也不行。然后接下来，乌迪亚呢说了一个不行的，他就觉得说，可能他可能觉得这女的就是喜欢骂一切啊，他就顺着说了一句，他、嗯、说，哎呀，那个东西不太行。那女的就说，哦，我觉得那个是世界上最好的作品。<笑>乌蒂安就被激怒了，我就觉得，然后，然后这个场面，我觉得讽刺的呢，我觉得他讽刺的层次实在是太多了啊。嗯、第一，我觉得他首先最大的，他讽刺了艺术本身。你不觉得吗
2: ？就、嗯、是艺术，还是个现代艺术展？对，就<对>是,是现代艺术展，术他就讽刺艺术，嗯、
1: 就完全没个谱儿，非常的主观，对吧？啊，然后其次，他就讽刺了人们聊艺术的方式，就大家聊艺术，全部是其实我们聊的都是主观感受。对吧、嗯？是的，但在大多数时候，嗯、大家出于某种社交礼仪，或者是某种艺术圈里面交流啊，文化圈里面交流，心照不宣的一些默契，大家就非得顺着说。你遇到一个不顺着说的人，就要疯掉，就整个当时那一瞬间，你觉得社会就要崩坏了。然后接下来他就讽刺知识分子的自尊心，而且<笑>讽刺非常多乱
2: 七八糟东西吧。嗯，对我突然想起我们一三年的时候在纽约看展，因为那边有一个叫呃叫 New Museum， 就是叫新新。艺术馆可以这么翻译吧，嗯嗯、然后 NYU 的学生进去是免费的，所以我们就老去老去。嗯、然后里面真的有很多非常当代的艺术。然后我记得有一次展览是以生殖器为主题的，嗯、呃，怎么说呢？整体是挺挺棒的，但是 OK。后来我们我们就分析，等过了很多很多年后就分析当时那一波人进去看，大家到底看没看懂？因为所有人呢都说哇哇这个真的很棒，但是棒在哪儿呢？也没有人能具体说得出来。然后直到十年后，我就是直正视了自己看不懂当代艺术这个事情，也不觉得羞耻，嗯、然后反而到了艺术馆，然后人家说，哦，这个东西很棒，我说棒在哪里？然后要说出来的时候，<笑>他们说，那你看得懂吗？我说我看不懂
1: 。对啊，大家直白点吧，真的是有多少个人能够该怎么说呢？就是那个看懂啊，我就是打引号的，哎、就什么叫看懂？我觉得大家可以换一个词叫做 I get it。就就可以了，嗯、就是我差不多给到了，对吧？你要传递给我的感觉，嗯，呃、
0: 反正你想传递的是啥，我也不知道，但我给到了一些我给到的对
1: ，<笑>对，我就觉得哇，牛逼，震撼，行，啊，因为我就某某一年在那个伦敦的泰。Head, 然后那边哈就有一个展览，我就觉得很挺震撼的，就是他那个人只要走走进那个空间，所有东西都变成黄色，就因为他是用一种很特殊的灯，然后做了很好的一个布置，所以在那里面没有一点东西不是黄色的。你不管你穿什么衣服，然后你的肤色是什么东西，我就我有一个巨大的感觉说，第一就是很震撼，嗯，这么黄啊，对吧？<笑>然后第二个就是，我就觉得哦，他想传递一种 equal 的感觉，呃，平等的感觉嘛，是不知道啊、呃，随便我就出去了。后来呢，我在网上重新看了一下，<笑>说啊，这是跟环保有关系的呀，<笑>沙尘暴！哎，去你吧，真的是我，我看我为什么要去你伦敦泰德看沙尘暴？我不在北京看不就完了吗？真是的，<笑>所以我就说啊，算了吧，真的是。还有就是北京不是前段时间是是尤伦斯艺术中心吗？是有一个大展，总之在那里有一个展品，就是一个坑，哎，这真的是 exactly 一个大坑。他就在那个美术馆地上挖了一个，呃，一个一个坑，并且把那个挖出来的土就原样的堆在了旁边啊。我也、嗯、我不太记得他想表达什么，因为我我确实是看过的，嗯、但是为什么我完全不记得了呢？是因为我的那个记忆完全被一个很荒谬的事情给覆盖了，就是那个坑里面躺着个五块钱，<笑>我当时就疯了。<笑><笑><笑>我为什么一定到哪里都要扔个钱啊，朋友？这个这个他是什么？许愿池吗？<笑>就是啊，在哪里都有钱，真是太离谱了。而且我最不理解的就是，<笑>现在有谁带现金出门啊
2: ？<笑>然后就
1: 真的是要很刻意的把那个钱丢进去才行啊。反正就是对，然后所以艺术嘛，真
0: 的就是嗯嗯，你们两个都讲了你们的一些亲身经历，就是勾起了我已经死去的观看。<笑>当代艺术的一个经历，就是在巴黎也有一个，就是专门做当代艺术、现代艺术的这样的一个展的一个 museum， 叫巴 a l t o k y o 就叫东京宫、哦、嗯。然后长期门口排长队，然后一些最牛逼的什么 contemporary art 都很、哦、那种艺术家都很想在那里有一个自己的个展。叫
1: contemporary
0: art？ 就是当代艺术哦。哦，好的，好的。好的<笑><笑>然后呢，我当时非常非常有幸看到了一个大家可能都耳熟能详的这样的一个艺术家，叫 Harry Kell， 呃 ，Haring Kells， 就是那个同性恋艺术家画小人的那个。嗯嗯嗯嗯然后他的大展，他里面就做了很多的装置艺术，其中有一个巨大的勃起的，上面还有很多那种刺，但是他画的很可爱的那种呃羊具。<Okay. S 1> <笑>就在那个展厅里面，就是拔地而起。当时我跟一个男生，然后他是一个爵士音乐家，我们俩一起去看。然后当时那个男生一看到那个，我觉得他就是内心深处的那种生理性的冲动和微笑就泛上了脸。就是我当时就觉得，哇、哦，你是来看艺术的，你怎么能被这种东西就是挑逗了起来呢？嗯、然后因为旁边所有的人，你知道吗？就是在东京宫看那个展的所有的人，都一副那种。我看懂了些什么<笑>那种表情，很冷静
1: 的在那里欣赏，是吧？
0: 对。然后就他一个人，就他一个人就发发出了淫笑呗。<笑>对，就是、那种那,那种表情，你懂吗？我当时就特别鄙夷他。啊、然后我现在过了十年，我在想啊，他才是真正的艺术家。<笑>对
1: 他让自己和那个艺术在那一刻融为了一体
0: 。<笑>对，就是纯纯的不装逼，就是这个艺术怎么挑动了他，就是这个装置艺术怎么挑动了他，他就怎么表现出来。挺好的，他没有觉得要在这个艺术品面前就是。对吧？嗯，装作一副严肃，然后给到一些东西、嗯。
1: 你发现没有？我们其实聊这些东西的时候，我们只能聊自己的感受。啊，对呀、啊。但是我就觉得那个所谓的讽刺名场面，他们那些人就都是在就是穷尽所有的词汇再去描述那个艺术本身，其实就太抽象了。反正我是给不到。嗯 ，OK， 那是我反正觉得特别讽刺一。我当时看到那个就是令我脚趾抠地。哎，我我可能唯一,一脚趾抠地就那个场景，因为我一时半会儿想不到，如果有人这么跟我说话，哦、我我是打死他，还是打死他，还是打死他比较好
2: 。关着<笑>你的讽刺名场面，《曼哈顿》里面就是他们两个，他跟这个 Mary， 就是男主和 Mary 不是第一次在艺术展上见面就很不对付嘛，嗯<对>，然后第二次是在哪一个 party 上面，还是酒会上面见又见到了，对，然后我当时觉得非常的有趣啊，这个整个是一个大的转折，这个时候 Willy Allen 还在和十七岁约会。嗯，然后这个十七岁的女孩子非常早熟，就是一直说就是快来快来跟我做爱，快来跟我做爱，你你渴望，<笑><笑>你很渴望。然后，但是她这边一边烦那个女文艺青年嘛，但是一边在两个人就没有一句话能对得上，就我说 A，、嗯、他说 B， 我说 C， 他说 D， 然后两个人互相就呛呛。嗯，结果突然之间，两个人就坐在长椅上，遥望布鲁克林大桥，然后聊了一夜。
0: 嗯，我当时
2: 觉得这个男的一定是爱上了她。嗯。嗯嗯，然后我当时觉得太讽刺了
1: 。哎，仔细说说讽刺在哪儿？你觉得
2: ？你看，第一，这个女的是叶欧的情人，然后这个这个男的，这个 Woody l 迪安一直标榜自己就是那种道德感非常强，他对情人这个事情是非常不耻的。嗯，他就说叶欧，嗯、ale, 你看你跟你老婆都这么多年了，我觉得你们一直很美满，你怎么可以找情人呢？然后呢，嗯、他而且第二他又觉得这个女的非常讨厌。嗯，但是他，在就是这样的一个情况下，不可自拔的爱上了她。
1: 哎，哎就这种
2: ，他把布伦不伦这个东西推到了极致，然后那边他、嗯、关键他还跟那个十七岁的女孩子在恋爱中，嗯，就是 uff, buff 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 三个 buff 在了一起
0: 。
1: 对
2: ，但我想一想
0: ，你说这种在现实生活当中是不是其实挺常见的？然后大家只是都不敢把这个东西拍出来，或者说不敢把这个东西就是都不说拍出来了，就是拿出来讲都不敢
2: 讲。对
1: ，我觉得现实中大家不敢拿出来讲拍
2: 呢，主要是拍不了像《无底爱恋》那么好。对，我觉得每一个层次都非常常见。第一个层次就是找了一个比自己小超级多，甚至没有成年的女孩子恋爱，哎、还、哎、还做爱了，对吧？嗯。然后，但是实际上心中对他是有，我觉得是有轻蔑的。对他，她在我心里是一个孩子，嗯、我可以就可以让我呃各种蹂躏，各种各种掌控。他其实对这个女孩是有掌控欲的，他<对>觉得他是一个小孩嗯，所以他没有把他当成平等的恋人，嗯、以至于到最后他会因为这个孩子的一句话而感到羞愧，就是说你应该更相信一些人性。嗯，他这个时候才知道人家是是一个非常成熟的人，比他成熟。哎、对对对，然后这是第一个层，第二个层次就是爱上自己哥们友的情人的，
1: 对，爱上对，甚至都不是哥们儿的老婆，是哥们儿的情人，太牛逼了。对
2: 对，这个也是一个，这也是不伦，就是两重不伦。然后第三个就是嘴上明明说着讨厌的女的，然后其实心里爱的死去活来。反正这三层我都觉得哇，然后在一个场景里体现出来，真太微妙了。嗯
1: ，他们两个坐在长椅上一直到天亮的那个镜头是不是特别经典？就那就是最经典的，大大家都说就是好像去那边玩，好像非得就在那个长椅上坐一下。而且后来好多电影都在重现，我不知道他是不是第一个这样子拍的人，反正就好多电影要拍两个人。在纽约，然后聊得特别开心，就非得在那个长椅上面看着布鲁克林大桥到天亮
0: 。想起来就是，如果你没有前因没有后果，就仅仅只是看那一张照片的话，嗯、你还觉得挺浪漫的。然后，但是你想那张照片后面其实有刚刚官儿说的三重的这种 buff 在里面，三重尴
2: 尬，嗯，<笑>你就觉得很好笑。曼哈顿其实比 Blue Jasmine 要辛辣。
0: Blue Jasmine， 我觉得是不是因为就是其实老头子年纪也上来了之后他，他对。人就有更多的一些，我也不知道，就是一些人性的关怀，还是说收着点，收着点，大家也都不太容易的那种感觉。
1: 我会觉得，就是老头子，我们为什么要叫他老头子？<笑>就是乌迪安本很多片子其实都是在翻来覆去的拍他自己的故事，嗯、但是拍《Blue Jasmine》就不是他自己的故事。呃，我就如果如果哈，就是只是一个假设哈，吴迪安是一个我的朋友的话，毫无疑问他，他我都能看得出来，大部分时候在讲自己，他非常自恋，对吧？一狗极大。说到这儿，我就想起来前段时间跟一个朋友吐槽了自己一个导演朋友啊，就是我那个朋友呢，就是他自己在新冠的时候，又在离婚的时候，然后以及打疫苗过敏的时候，就觉得自己快死了，然后给我那个导演朋友打电话，因为他实在找不到别人了。然后那个导演朋友在听他说了两句话之后，就开始说自己的事儿，嗯，<笑>就是就开始说，哎，我那电影啊，我跟你说，我操，牛逼了。<笑>我的 ID， 然后他这样杀人，就冲电话大吼。我的朋友是个特别体面的人，冲电话大吼，他说：“他妈的，听老子说一句话会死嘛，大概就这种。啊、然后我我我反正就说到这儿了，我就想起来了，就是好多搞创作的人就是 ego 特别大，也非常自恋，这个我能都能够理解哈。嗯、就是乌迪安人也是，他大部分电影都是在。翻来覆去的拍他自己身上的某个片段，嗯、但是 Blue Jasmine 不是，他拍的可能是他一个朋友，<笑>因为纽约这种朋友可多了，<笑>对不对？哇，特别有钱，然后哎，一瞬间从那个云霄落到了谷底，嗯
0: ，哎，不过刚刚小宝说的那个，就是说 Woody Allen 或者说你的导演朋友，就 ego 特别大，嗯、我觉得 Woody Allen 厉害，就厉害在一个地方，就他明明知道他自己 ego 这么大，他还。衣够这么大，
1: 对啊，衣服、就是、上面雕花嘛，<笑><对>雕花。对，就是衣、
0: e、够很大的人，很多时候其实是不不自知的，就是。不知道自己 ego 有这么大，也不知道自己有这么烦人。但是你看看 Woody、哦、能把他自己放在男主角的这个位置上面，在很多部电影里面，他都反反复复拍自己的这种细节，而且把他自己的这种讨人厌，嗯、精雕细琢，就是以一些那些台词
1: 。<笑>就我说<笑> ego 大不是问题， ego 上得镶金和雕花。
0: <笑><对>这么说起来，我觉得讽刺辛辣的名场面，对于我来说啊，就是两部电影综合起来最牛逼的都是他们的结尾。嗯嗯，就是你看看，就是呃，先是在曼哈顿里面， Woody Allen 扮演的这个。男主角一开始完全没有把这个十七岁的女孩对他的一片真心放在眼里，甚至就是像刚刚郭二说的，他就是在蔑视这个女孩子。结果到最后的最后，他又因为自己被 Mary。呃，抛弃了之后，立刻马上三百六十度大转变，回去后找这个女孩。嗯、然后他一开始一直就是各种方式都是以为这个女孩好的这种说辞，说你去伦敦吧，你去看到一个新的世界吧，你不就想把这个
1: 女的从他身边支开？对，对而且
0: 他还要以一种那种我都是为你好的这种方式。嗯，然后结果一<对>一受情伤，被别人一甩，立刻回去就要去找她。以前无论如何都不愿意说的那句我爱你，说的可溜了
1: 啊，也没有特别溜。他说嗯。人家问他，所以你爱我吗？他说的就嗯嗯，那是当然啦，大概就这么说的
0: 。然后最后的最后，其实你发现这个十七岁的女孩给他上了一,一堂非常重要的课。对，嗯，然后其实 Jasmine 也是一样的。到最后的最后，我当时一直都在想，到底是谁？去举报了 Jasmine 的老公，
1: 对我也在想谁举报，没有。一开始我以为她叫老公就是简单的东窗事发被警察拉走，对我也是这样想的
0: ，真的很荒谬。而且中间她其实串了很多的小细节，好像都想在塑造 Jasmine 是完全不知道她老公在搞的这些所有的庞氏骗局啊，<对>这些等等之类的不不合法的勾当。然后结果人家最后给你来一击，就是说。Jasmine 这个人吧，也不是，就是当然，我觉得郭二刚刚也说了，就是说她其实挺可怜的，也没做错什么事情。但最后的那一集，我觉得其实也挺致命的，就是她一直知道她老公在做这些庞氏骗局，但她选择没有主动的离开，老公也选择没有去揭发她的老公。一方面肯定是因为她还是想要享受这种上流的生活，还有另外一方面就是到最后，最后她竟然是个恋爱
2: 脑，对，<笑>对，所以就觉得她。纯情到可笑，所以所以这两部影片里面还有什么人让你们印象深刻吗？凯特·布兰奇他妹 ，Ginger，Ginger
1: Ginger 跟路易 c k 勾搭上的时候，我就摇头，我就说有一些人啊，就总是在一个<笑>居然能够反复踏入同一条河流，而且那
2: 才是一一片泥沼。你是怎么感觉他们是同一条河流？明明这个男的的阶级已经好了很多。这可能是一条比较宽的河
1: ，就是他们不会请路易斯 ·K 过来演一个特别棒的人的，你知道吗？他那个形象，路易斯 ·K 天天在台上面就是把自己也塑造成一个中年大 loser、哦。
0: OK， 你就是非常相信他的这个人设，对对对
1: ，啊，而且就真的好不到哪里去 ，believe me， 就是在那里做一个，他是做录音师的，对吗？嗯 ，OK， 应该还可以，但是就是比在超市里面打包东西要好强一些，但是就是这不代表他不是一个 loser。我觉得 loser 是一种人格，是一个路是一种个性 ，OK， 嗯，嗯然后她的他的那个 Ginger 的第一任老公是一个 handyman， 应该叫做维修工嘛，对吧？对在美国维修工也不是一个特别差的职业，说老实话，对啊，是挣的还不错，挣、嗯、的不错，就是可以维持自己是一个小中产阶级家庭的啊。所以就就我反正我,我看到这个时候，我就觉得果然，因为我觉得他姐就是布兰切特和他其实从小一起长大，互相是非常了解的。他姐说的也特别直白，一个就是说你就是一天到晚找 loser， 因为你在内心深处觉得自己只配得上这样的人。嗯啊，然后就说他就是，但是姐也还算是我，我觉得那不叫爱，就只是说你就应该发自内心的相信自己配得起更好的人，不然的话你就永远生活在泥沼里面。我觉得说的是对的啊，当然他对他姐的那看法也是对的，只不过他没明说。通过对身边的这一切，就是就是排斥、贬低，然后然后才来维持自己内心的那个阶级优越感
2: 。对对，他们有点类似于步道似的，就是我们这个阶级的东西，我们这个上流社会东西都是对的。嗯。嗯，我们这个是就是金科玉律，你们都得给我遵循，遵循才能过上好日子，他们有点这种感觉。嗯，就是一种殖民，其实对，就跟
0: 发现了就是当时比如说英国或者这些哪些地方发现了一个新大陆，他就说我要去拯救你们这些后进的民族
2: <对>啊，滚吧，真是的。我我是觉得他挺悲剧的，好多人都说他是来反衬他姐姐的，但是我觉得他没有比他姐过得好到哪里去啊，完全不好。嗯，就是。你说虚荣这个东西在上层有，难道在下层没有吗？他们两个的反差这么大，因为里面有一个细节，就是第一次 Ginger 去纽约的时候，他姐姐给他买了一个芬迪的包，嗯，然后结果到跟录音室第一次见面的时候，他还背着这个芬迪的包，嗯，就是他其实对这这些东西非常迷恋的，但是他没有能力去实现，所以他对他姐姐的怨恨就是，如果当年我们那二十万美元给我投资翻了倍，让我变成了富人，那可能我就我就完全是跟你一个阶级了，至少不会像现在过得这么惨。我觉得他。心中一直是有这个怨恨和执念的，嗯，所以你说他是不是悲剧？他其实更悲惨，因为他一边说着我跟那个肌肉男是真爱，对吧？你跟你老公就是一个骗局，你老公还到处偷吃。但是其实他自己在外面马上、嗯、就，如果一旦有更好条件男，嗯、他马上就会勾搭上
0: 。嗯，除了金姐以外呢，就是我对那个曼哈顿里面的那个女知识分子，就是 Mary 印象也很深刻。她特别像我日常生活当中会遇到的一种，就是满口都在拽词儿的，就是小知识分子呗，<笑>对的，小知识分子。然后就是，我觉得他跟那个 Woody Allen 的那个互动其实也很有趣。就是 Woody Allen 觉得自己被他打了一头的感觉是什么呢？就是当时那个 Yale 和 Mary 在看完那个展之后出来，就开始两个人互相的在那儿标词儿。然后 Mary 说了一大堆，吧吧吧吧吧。比如说你可能能说的都是那种特别古典的，大家都知道的，像马克思这种。然后人家现在还给你搞些什么？呃，海德格尔吧，什么乔姆斯基吧，然后齐泽克吧，就是咔咔咔给你说一大堆，你知道吗？我当时就觉得乌迪艾伦被他真正激怒，然后他一直在那里说，他说你听到那个女的说梵高怎么说了吗？因为一般美国人说梵高就是用英文发梵高的音，但是 Mary 不是的 ，Mary 用了法语说 Van Gogh， 然后他说你听到他怎么发发梵高的音吗？他说 Van Gogh， 然后其实这就是 Mary 讲了一大堆的术语里面，乌迪艾伦。能抓住的唯一的一个词，<笑>对，<笑>就是人家在拽词儿拽了一百个之后，你自己平时还自诩自己是一个知识分子，结果你只能在一百个词儿里面抓住那一个，嗯、然后你就疯狂的揪着那一个，去不断的去 diss 他做文章，文章嗯、我就觉得哇太有趣了。但是就是像 Mary 这样说话的人，我觉得也很有趣。我不知道。这是一种怎么样的
2: 心态？就瓜儿帮我分析分析。我觉得 Mary 就是后面后面有一件事验证了小李说他爱拽词啊，他其实被被自己爱拽这些词给毁了。你看他前夫是什么样的人？他前夫在她描述中是一个非常有、非常非常有学术魅力的人，对吧？<没错 S 1> 然后而，而且感觉又高又帅，我就觉得对，因为在姓氏上教会了他很多。不过我这块真的要吐槽，伍迪·艾伦真的很喜欢在姓氏上教会女方很多很多的男的。《Blue <笑> Jasmine》里面那个 Jasmine 不是一上来在飞机上就跟那个老太太说：“我的老公在姓氏上教会了我很多。”然后这个女的也是我的老公在。姓氏上教会我我,我怎么回事啊 w i l l a m 你自己有在
0: 姓氏上教会天天教别人东西吗？没有，就感觉他姓氏
2: 上好自卑啊！为什么要在
1: ？对啊，在姓通过姓氏教学是什么怎么回事？呢？哎
2: 呦，太好笑！就非要强调一下这个男的很有性魅力，然后结果呢，见到这个男的时候，就大家都大吃一惊，他是个小侏儒，并且还秃啊、嗯！对对对，又秃又丑又矮,又矮。然后，但是这个 Mary 见到他前夫就是那种。啊、哦！你竟然变瘦了，你变得更好了。然后，然后在乌爹勒面前就说他真的很厉害，嗯，他真的很有魅力。我就觉得他其实，你说正常女孩子会对这种男的产生感觉吗？除非他陷入了一种就是那种对学术和对那种空词的一种狂热的崇拜，他才会被这种男的去洗脑。哎、哦，说不定这个男的就是用那些大词儿给他讲讲学，然后把他给套晕了，嗯、然后说我们结婚吧，对吧？
1: 嗯，然后现在这个女生又在用类似的方式在跟外界产生联系，所以人真的就是会不断的踏入同一条河流
0: 。<笑><对>用我
2: 们老话说，就叫有样学样。真的，而且她特别逗，她说我是费城人，我们信教嘛，就、啊、是。<笑><笑>然后就是他信上帝信的那么那么那什么，刚开始跟老师结婚就挺那个啥的，然后后来又跟那个有妇之夫搞在一起，就你也不知道这个教训到哪里去了。对，而且还关键的事情是你都已经打破了你的清规戒律，为什么还老把逆境教这件事情挂在嘴上？嘴上反正我就觉得，因为小李不是说了，这两部片子的共同点就是阶层滑落嘛。虽然那个曼哈顿里面提到的很少，但你就能看到他们。双方在阶层滑落中找想抓的东西都不一样，当然他们因为性别不一样
0: 了、啊。嗯
2: ，男方那边想抓的是自己的尊严，是在那种我要在爱里面被崇拜获得的尊严；然后女方那边是我要在物质里面获得的尊严，都是要获得尊严，但是想抓到的就是那个抓手是不一样的。
1: 嗯
2: ，我跟小李刚才对视了一下。我
1: 脑海里想到的是，不如在劳动里找到尊严。<笑>小李，你刚才看的看我们瞅眼的时候，你是不是也这样想？我
0: 没有，我只是断片了。<笑>你为什么要说要在劳动里面找到尊严这件事？
1: 没有，我看了你一眼，我觉得以你这样的工作狂个性来讲，那不就是要在。对啊，工作中实现绝大部分自己的价值也好，尊严也好，掌控感也好
0: ，主要是因为其实我当时在大纲里面也写了，就是说我看到他们两个这种就是阶层滑落的时候，我其实内心是有非常大的一个恐惧的恐惧的恐惧，就是我觉得这种不安全感。嗯、当然哈，我知道我们也都是一些无产者，就是也没有什么，就是你那点东西没有了也就没有了，有什么好恐惧的？嗯，我当然承认自己也没有什么东多少东西，嗯嗯但是我觉得恐惧不是来自于说你失去的多少，而是你看到像 Jasmine 那种他的生活好像固若金汤，你知道吗？嗯、就是在那种全身上下都穿锦奢，嗯、然后住那样子的房子，整个的生活方式是那个样子的。<对>他的生活竟然可以一夜之间崩塌。那你的生活呢？你就有这种感觉？那你的生活可能就是一秒钟崩塌，嗯、崩塌不是一夜崩塌。我我会觉得那种崩塌哈，就来
1: 自于落差，他就落差太大了。嗯、你像我们就是那种啊，对吧？他要从十二十楼跌下来，然后曼哈顿里面的。Wu Di Allen 可能从二三楼跌下来，嗯，我跟大概就下了一个楼梯吧，大概就是<笑>三阶。对
2: ，我也没有那种特别恐惧的感觉，我觉得就是来自于刚才小宝说的，为什么他们没有通过劳动找尊严这件事儿。嗯，因为像 Jasmine 这种吧，他不会去通过劳动找尊严，是因为他他就没劳动过，从来没
1: 有劳动过，因为他是
2: 上流阶级。他上流阶级，他不是靠劳动来获得财富的。然后像乌迪安的那种，嗯、为什么他也不靠劳动来获取尊严？是因为他是公知，
1: <笑>对，<笑>对不起啊、小知识分子
2: 。我没有故意的，我不是，我没有。<笑>所以就是他们都不靠劳动来获取自己的财富，所以他们那个累积就非常的不不扎实。嗯，他可能就是一个倒着的三那个金字塔，最后他倾倒的时候，那个动静就会非常大。咱们不是，咱们真的是靠一砖一瓦搞起的楼。<笑>把 D G 垒上去的，<没>虽然我们地基只有一层，对吧？但是你看，就算推倒一层就一层吧，我们还可以再垒。嗯，有被安慰到，有被安慰到，
1: 没有那么焦虑了吧，小李？
0: 嗯，也是真的很容易被安安慰到呢，真的是。好的<笑>也不知道是说我这个人就是太容易摇摆了，嗯、还是说你俩的这个巧言令色太厉害了。<笑>
1: 居然用巧言令色，他们在这个变动的生活里面为什么受了这么大冲击哈？就是因为，呃，他们原先太多的价值感都建立于自己那个固有的角色了。比方说乌迪安了，很明显就是一个就知识分子对吧？他发自内心的相信自己会聊天，因为他在这个片子里面不断的向别的什么女的去吹嘘，嗯、我实在是太会聊天。首先，我觉得这种吹嘘只有他在吹嘘的时候才显得不傻逼，其他任何一个人说，<笑>哎，你知道吗？我真的是太会聊天，我是逆贼。对，而且他抽着烟说，抽他抽着烟还问自己的十七岁。小女朋友说我：“我我虽然不不吸烟哈，但是我这样叼着烟很帅，人家都说我帅，我帅不帅？”十七岁小女孩说：“帅。”然后我觉得就挺无语的，也只有这种哆里哆嗦碎碎念的老家伙这么说才不招人烦。但是他毫无疑问，这个事情就是他最大的这个这个，就是他的他的城墙吧，应该说是他的堡垒。就是我风趣，我幽默，我话多，但我不招人烦，大家都爱听我说话，叭叭就全是这种，这、就是他的角色。嗯嗯、啊，然后还有另外一个呢，就是呃 ，Jasmine 里面也是，他一个角色就是我就是太能够把有钱这件事情过得有声有色了，因为他还讽刺他其他有钱的朋友，他<对>说那些人只会逛街，只会买东西，只会消费啊，我不一样，我搞 party 对吧？然后我搞慈善，他说我的 energy 实在是太多了，然后我要做事情，我心想做事情你就可以去做护士啊，真是的。这这是他们原先赖以为生的所有的东西，然后一旦失去之后，他们的落差极大。就这个角色，在他们能够维持的时候，给了他们巨大的价值感，是他们活在这个世界上的意义的最大的来源。嗯，但是，一旦没有，整个人生就崩坏了。就我觉得我还蛮唏嘘的。就说老实话，我觉得，就我我是看到过实力的。哎呵呵，无论是知识分子的崩坏，还是有钱人的崩坏，他们的生活的崩塌，确实是就是发生在现实生活中。我坦诚说是，确实是非常残忍的。嗯、而这种朋友，其实乌迪安的是把他们的生活圈拍给你看的，他的生活崩塌之后会是什么样子、嗯、啊，并且就是之后会怎样，他没有给你一个答案和结局。
0: 嗯
1: ，我觉得我生活中的很多朋友其实也是这样，他们以后的生活会怎么样？反正现在我也是没有看到一个答案和结局的。
2: 嗯
0: ，关尔，你有这样子的
2: 朋友或者熟人吗？哦， oh, 我不既不算朋友也不算熟人，但确实是就是知道的，嗯，知道的，然后离得很近的事情，那一大批吧，在某一个特定的时刻，<笑>然后你就能看到他们家中急速的坍塌，而而且最让人难过的是什么呢？也不是难过、啊，就是最让人唏嘘的是，如果你是老钱，你开始你们家可能几代都这么有钱的话，这种坍塌发生过后，人反而不会轻易的崩坏，嗯，反而是这种新钱，他们进来的特别晚，然后。享受到了那种巨大的落差带来的狂喜以后，然后再失去的时候，就是就是我以前不属于上流社会，但是上流社会给我伸出了橄榄枝，我抓住
1: 了，然后现
2: 在我被抛弃了，嗯
1: ，
2: 就就如果你看像我们这种从头到尾没有富过的，没有进入过上流社会，你可以说哦生活比较残酷，但是呢他们那种就是浅浅的在里面待过了一阵子，然后又被抛弃的，你就会觉得特别残忍，对于他们来说，所以他们接受不了这种残忍，整个人就崩坏了。当你们看到
0: 就是刚刚小宝你说的这种，还有官儿说的这种，就是你们身边认识的人或者朋友什么的，他就迅速坍塌了之后，你们难道？亲眼见证不会有一种恐惧感吗？就是比如说这种事情，如何避免它发生在我们身上？当然，我觉得坍塌这件事情可能没办法避免。其实很多时候也是因为意外或者怎么怎么样。对对吧？
1: 呃，是的，是的我觉得
0: 就是分两步。可能第一个就是如果我们有办法可以有什么灵丹妙药，就是让这种坍塌的事情不要发生在自己身上。嗯、第二步就是说，如果真的发生在了自己的身上，如何不让自己碎成一片一片的
2: ？就是还自己还至少是个人形，嗯、我觉得坍塌你要定义是怎么叫坍塌， <Yeah. S 1> 从二楼到一楼这种真不叫坍塌，你从二百楼到一楼这才叫坍塌，所以我觉得大部分那比如说正在聊天的我们三个人啊，都是从二楼坍塌到一楼吧，撑死到三楼到一楼，对吧？<笑>不会有到二不会有二三百楼那种，对，所以你说这种坍塌，我们就没有暴富的命，就不会有坍塌的命，是的。所以就不是特别恐惧，你都没有爬到那么高，所以你就不会摔得那么惨。嗯、就是上次我们说的那个，然后还有一个就是，作为普通打工仔，真的没那么大自尊，真的没那么大异、e、构，就是你就不太会碎成一片片，你知道吗？平时你完整吗？你也不太完整，你都打工，<笑>你都打工仔。
1: <笑>所以我就反过来，我就还是有点欣赏小李的这种，该怎么说呢？防患于未然的这种。<笑><笑>这种感
0: 觉吧，这背后隐隐的，就是隐含了一个他对自己的期待，<为>哎、就是万一有一天我富了
1: ，对，这挺好的。我决定抱紧小李的大腿哈，就是，而且我觉得他很笃定，就是觉得自己一定是会富的哈，就随便，不知道是富或<笑>或者贵呗，就属于那种已经非常切实的开始。担心这是富了或贵了以后有没有可能遇到坍塌了？<笑>对，就是这种。我我觉得这样你就坏我，你就是没坏，<对>太好笑了。十
0: 分欣赏小李，我觉得你现在开始抱紧他的大腿，就是那个问题嘛，就是刚刚当然郭二给了他非常机智的一个答案，但我就说你呢，因为你确实也看到了有，有你身边有这种熟识的朋友嘛、嗯。我觉得坍塌是一种感觉哈，这绝对是我一定会跟大家
1: 说，坍塌真的一种感觉啊，就好像当年上高楼也一定是个幻觉
0: 哦。嗯、哎呦，你们两个都。都从根儿上把这个题给破了呀！真、就是，<对>真是太烦了。哎、嗯，是
1: 哎，你看啊、哦，就前几天我一个朋友就过来跟我说，他就说，哎呀，这个他回美国就是来来回回。其实他是一个刚刚在美国找到工作的朋友啊，我觉得不错哈，嗯、就挺好的。我们都就恭喜他，并且就是说，哎、呃，相约什么时候找来玩玩去，这样我们就有地方住了耶。然后他就说，他就是呃，无论如何都只能够，他,他说的真的原话好像是只能够买商务舱回国往返。啊，这这没啥哈，就他腰不好，我给他介绍了康复师啊什么的。嗯、那他就说，嗯、我无论如何，就我真的只能够做商务舱往返哈、啊，就是大不了少买几件衣服这种。我想了一下，我就跟他说，<笑>我说其实我也很想做商务舱往返，但是由于我平时只穿优衣库，我大概要裸十年<笑>他妈才能购买商务舱。<笑>然后就笑死大，大家就一通狂笑，这事儿就
0: ……所以你想表达的是，坐、就是、商务舱也是一种幻
1: 觉吗？<笑>那那不是，其实
0: 说老实话，首先哈就。呃，
2: 我
1: 这朋友这种聊天方式有，有有些人受不了他的
0: 啊，那肯定、啊、可多了
1: 。因为我们原先有一些好朋友，嗯、我有一个朋友就三天两头跟他吵架啊。那种吵架并不是说拍案而起说你不应该做什么，没有这种事情啊，大家不会这么说话的。可是就会在别的一些小事上呲儿他。嗯啊，他们就聊不到一起去就算了。嗯、可是我就觉得还好，也是就是，我就觉得就是一种感觉，大家不要特别当回事儿。嗯、因为我那个朋友的家，他的家庭也经历了几起几落，现在进入了一个相对平缓一点的状态。啊，他也，他就当年应该是家庭为了还贷款的利息找我借过钱
2: ，没借多
1: 少。嗯、然后我就想说，我靠，你的利息对吧？你你都要靠找我借钱来还贷款利息？你们家到底就对啊发生了什么？但是后来也扛过去了，就就大家都有点看开的感觉。他现在反正就是在美国找了份教职，就在
0: 学校里待着，他也不想出去干啥嗯，
1: 就这样。嗯哦、唯唯一身上保留的贵公子的
0: 习惯，可能就是我要做商商务舱。你刚刚在那里说，就是说上高楼是一种感觉，然后紧接着讲了这个商务舱的故事。我的理解是说，当别人说他要。去美国往返做商务舱的时候，你也不要太当回事儿，就是你也要就是觉得就是平常心嘛。嗯、你无非就是幻影移形从北京到了美国，哎、怎么去的不重要，就是不要那么在意那个商务舱那三个字<行>它所背后代表的所有的那些意义。它无非就是一个
2: 交通工具，对你就
0: 当它是商务舱就好了。对你不
1: 要就觉得说哇塞，就是有很大的象征意义啊什么的，我觉得就还好
2: 。我会觉得就是阶层不一样，这就是一个事实呀、啊。嗯，我我不是去机智的去消解这个东西，它就是存在的。嗯嗯，那大家都在一个办公室里工作，你会发现大家阶级就是不一样。甚至你在一个大的家庭中，你会发现，哎，这家和那家阶级差距真的非常大。那你能怎么办呢？你就去接受它吧。如果你够不到更上面的阶级的时候，你只能接受说，哦，我我在一个，我就在我这个阶级，然后这个阶级现在固化了。然后呢，你不能去死吧，对吧？对，嗯、就是我不太会去想没有发生在我身上的事情是哪一天我阶级跃升了。我掉下来怎么办？我不太会那，那我那我现在已经就是掉下来的状态嘛。你这么想是不是会开心很多呀
1: ？哎，<笑>其实这些都挺主观的，我我真心觉得都挺主观的。对，嗯，阶级也是，就是我觉得阶级在整个社会的层层面，从统计学的角度来讲，社会学的角度来讲，当然是客观存在的。但是对于个人来讲，你其实是可以不被这些角色、不被你这个这个这个某个术语哈、不被你所在的这个阶级的身份所束缚的，你还是有你的自由意志的，嗯、就就活开心点，朋
0: 友，对吧？就你这么说呢，我就想起来，就是当年我们在就是国外念书的时候，就是后来就是大家真的在一起念了好多年的书了之后，你才发现哦，班里面的一个男孩子，他其实是 L V 的那个什么什么总裁的什么什么什么什么什么什么，就是大概就是就是，但他你完全看不出来，就平时他背的那个书包，就是我们背的那个书包，然后到了学校或者在地铁上，他就咵一下就把他那个书包就扔地上，因为就我也不知道为什么，反正法国人很喜欢把包扔地上，以至于我现在都还有这样一个非常糟糕的习惯，就到了。北京地铁，然后也是包一下扔地上，夹在两腿之间然后那不然放哪又不能放在别人的腿上。你没有发现，就大家都很喜欢背在自己的肩上嘛，哦、就是不会把它，哦、不会把它放下来。哦、嗯，<吧>就是我觉得这是,、嗯、是<的>我们这边的这样的一个习惯，或者你觉得地上脏或者怎么样，但是在法国就大家根本不在意这件事情，就是一下子就把包背卸在地上，然后他也自己打工。对，你就发现哦，你跟他一起念了很多年书之后，你就发现哎，他完全不属于你这个阶层，但他还在跟你干，这是一样的事情
1: 。对你说的那个呢，就很有趣，他是一个他自己没有给任何人带来这种阶级感的一个人。嗯，啊、我我我想说呢，就是能遇到这样子的朋友或者同学，其实也挺好。嗯，但如果你不幸遇到了一个阶级感巨重无比的人，<笑>你可以当他是空气好吗？朋友<笑> ，It's totally fine。<笑>
2: 这么说来，我们同学跟你的同学正好相反。我同学就是家境平平无奇，但是打扮啊，然后穿着举止特别像那种有产阶级的人，就非常好像你在 N Y U 的教室里分不出谁穷谁富。哎，所有人穿的都是，比如说当年那个 Furla a m o 的鞋，然后就是我那个那个年代流行嘛，然后或者 R V 的鞋 s a n t l 的包，然后可能大家就三件套，大家都穿成这样来学校，都
1: 穿成这样
2: ？校服嘛，你们学校的？就大概就是，比如说做 presentation 这一天，然后所有人穿的鞋都是一个牌子的，嗯，然后被。背的包都是一个牌子，穿的西装都是一个牌子的，穿的小黑裙都是一个牌子，非常非常好笑，你也看不出谁穷谁富。嗯、但你知道里面有人是大肿脸充胖子，嗯，有些人是真的把它当优衣库买的，嗯，嗯我我没有买同样的东西，因为确实嫌贵，嗯嗯，因为因为你知道这个东西，你天天穿，如果穿一个牌子，大家就会知道你果然是大肿脸充胖子，对、嗯，所<以>你就只有那几件，对，所以我就干脆穿了 T 恤去。就是在做 presentation 的时候穿了裤子和 T 恤和西装，然后还有匡威，然后大家问,问你为什么穿成这样，我说因为我很酷啊，然后果然就是班里唯一那一个，就巧妙的化解掉了这种尴尬，就是叫什么退出这种游戏机制
1: ，对，你就退出这个游戏就好了
0: 。然后结果我发现其实也没啥嘛
1: ，就是没啥，你退出一下试试你就知道一点事情都没有了
0: 。所以我就觉得看 Woody Allen 的电影吧，就是。就真的不能只看一部，就大家就是多看那么几部之后，你就会发现这个老头子吧，他真的就是有点他自己非常套路吗？不是，我就觉得他在他这一生当中，他真的有很多的执念，嗯嗯，就是比如说他就是对这种小知识分子的这种蔑视，包括他自己对这种 ego 很大的人的那种蔑视，但实际上，就看到那就是他自己，
1: 对他不他,他不招人讨厌，是因为那全是他自己
0: ，对。然后他就把他自己就是相当于剖出来掰成一块一块的分在很多个小的很多个人物上面，然后把这些所有的人物都面试一遍，然后你就会在想，哎，这老头子他怎么看他自己呢？嗯，对，我就我,我就会经常会在想这个问题，对，所以前段时间就是有一个朋友就记，就是出版了那个毫无意义，也就是 Woody Allen 他自己的一部就是自传吧，然后他的自传叫 Minionless， 是他会写的出来的东西。对，所以我就觉得就是。好像他就把他这所有的这些探讨都盖了一个戳儿一样，
1: 嗯
0: ，就是他探讨，就是比如说小知识分子探讨这种阶层的滑落，嗯、然后探探讨大家这种就是所谓的爱情，所谓的爱情爱情呼叫转移，对吧、哎？对，而且他真的拍了好多好多部这些片子，嗯、你会发现他翻来覆去的讲，然后最后他盖了一个戳儿，就叫都没有意义。然后他自己觉得这些都没有意义，然后我们今天还在这里花了一个多小时的时间在津津乐道他的两部片子，他拍出来了之后，然后我们又把他这些毫无意义的破事再讨论了这么久，然后我就有一种被他隔空讽刺
1: 到了的，可能我们的人生也都差不多吧，就是毫无意义，但是也要不停的碎碎念下去
2: 。不过你也能看到乌迪安老了。真的，比如尤其是从那个纽约的一个雨天里面，你你看他选演员，就是让谁来演自己这个事情，就能发现他老了，他开始找。他以前就是自己出镜嘛，嗯，然后也又矮又瘦，然后苍白的这种小知识分子，哎，就到纽约一一个雨天，他用那个美少年来演自己，嗯，而且不再强调性能力这个事情了，你就想，<唉>哦，原来<笑>还是有了一些微妙的变化
0: ，所以就很期待他今年十月月份的这个片子，你就想看看，哎，男主到底是会变成什么样子？哈，对对对，哎、嗯，就真的，我就觉得还挺有意思的，就是有一个这样子的导演，他一直在拍，嗯、一直在拍，然后你就可以看到他在拍纽约。对，然
1: 虽然 Blue Jasmine 是发生在三藩市的事情，但这个女的其实就是从纽约来的，嗯、她身上就是逃不过的，全是纽约，纽约，纽约
0: 。虽然她也拍过《午夜巴黎》，但是你完完全全可以感受得到，她对纽约的爱是几百倍于她对巴黎的
1: 爱。对，觉得她拍那个《午夜巴黎》就在一定程度上讽刺了一些，就是一天到晚那些可能在她身边说巴黎更好的人
0: 。她讽刺了两件事吧，一件事情就是不断在她身边说巴黎好的
2: 人，还有不断在她身边说旧时光就是比现在对三十年代更
1: 好的人，对。
2: 总之，你能从他上百部的片子里看到他的一生的变化啊！对，我不知道你们小时候有没有看过、买过那种书啊？就是一每一本的书籍，最后可能排在一起会是一幅图。因为小时候我买过一个百科全书，就是儿童百科全书，然后书籍它都是你你看每一本上面都是有有一些画，然后最后拼出来它可能是一个动物的那个动物的图。嗯，我我我看 Woody Allen 的电影就有这种感觉，就是你把他一百部片子可能。摆在一起看，你就发现哦，里面躺着一个污点伦
1: 。好的，那最后就是受小李的委托呵呵，呼吁大家多去看一看这个乌迪安伦这位有争议的大导演，
2: 然后但是非常可爱的作品，好吗？让我们期待一下9月27号会在法国上映的《偶遇》，应该是乌迪安伦的封山之作，选在了法国封山哦。那他还是有一点爱巴黎的，法国又不等于
0: 巴黎，你这个人真的 stereotype 很重哎。影片故事以当代巴黎为背景，妈了<笑>投降。好的，那我们这一期就到这里喽、哦，朋友们。好，谢谢大家，谢谢大家，下期见，拜拜，拜拜。拜拜